0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Verónica Santa Cruz, Axel O'Brien e invitados, si se animan, hacen. Si se enteran, nos detienen. Unos podcasts con ambiciones, donde hablamos de diversos temas que por algún motivo nos parecen relevantes. Culturales, artísticos, políticos, ideológicos, tecnológicos, de vida cotidiana. Y todo lo que podamos hablar que haga que parezcamos intelectuales. Comenzamos ya. Hola de nuevo. Acá continuamos con el otro bloque de este programa. Divagando sobre este tema que tanto nos gusta y hace que no podamos parar de hablar. A veces si se entiende esto. Cuando yo accedo a Facebook gratuitamente, es porque el producto soy yo. ¿Qué quiero decir con esto? Facebook necesita de mis datos. ¿Para qué? Para vendérselos a un tercero. Necesita mis fotos, necesita mi edad, necesita mis gustos musicales, mis gustos de comida, mis gustos de no sé, sexuales, etcétera, etcétera
1: para Sacan
0: un sacar un perfil de mi persona para venderme productos. Yeah. Por ejemplo, a mí me gusta las hamburguesas. Facebook le dice a un anunciante, a esta persona le gustan las hamburguesas, entonces la hamburguesería de moda cuando yo abro mi Facebook, veo qué casualidad publicidad de la hamburguesería de moda. Pero por qué porque la hamburguesería pagó por esa publicidad antiguamente la publicidad era gritos al aire la televisión por ejemplo la radio es tiro a mansalva publicidad
1: a alguien le va a interesar
0: a alguien le cae hoy la publicidad es dirigida como con una mira telescópica le apunto al usuario que me interesa. Y no necesito tirar al aire 200.000 publicidades. A ver si le pego al, al, al interesado.
1: Ajá. Hay un. Una pero no serie. fuimos de tema, ¿viste? Sí, no fuimos, pero bueno, este tema es importante también. La otra vez habíamos visto algo para recomendar que fue esto de que hablaba de Facebook y de cómo...
0: Sí, era una serie en Netflix, pero no recuerdo el nombre.
1: No recordamos el nombre. Bueno, ya lo vamos a, a recordar para pasarla, porque está bueno para verla, porque son temas reactuales y que una de las cuestiones que decía ahí era que justamente Facebook muchas veces lo que hace es, como sabe tus gustos, tu perfil, te Sigue mandando cosas que refuerzan eso mismo que vos venís pensando. Suponte, si tenés una idea política, bueno, te va a mandar todas cuestiones que refuercen eso, y uno termina creyendo que que realmente eh, hay muchas personas que piensan igual que vos. Y, ¿No es cierto? Yo Algo quiero así.
0: aclarar dos cosas con respecto a No fuimos de tema, pero no importa. Eh, hablamos de esto y me parece un tema súper interesante. Cuando vos entras en Facebook, Facebook te crea un microclima. Te crea un microclima agradable a vos. Le decís qué copado esto que estoy viendo. ¿Por qué? Porque a Facebook le interesa que vos permanezcas dentro de la red social el mayor tiempo posible. Entonces, es como que te va a dar cosas que a vos te agradan para que vos te quedes no te va a dar cosas que vos te, a vos te desagradan para que no te quedes por otro lado va creando lo que vos decís este microclima por ahí un tema que es muy reducido en el ambiente y que le interesa a muy pocas personas a vos te llegan 10.000 notificaciones y 10.000 publicidades de eso y vos decís es el tema del momento todo el mundo está hablando de esto a todo el mundo le interesa esto, el planeta se mueve por este tema y son cuatro locos en un ascensor que no le interesa a nadie más que a vos y a tres personas más pero a vos te hace creer en tu mundo que ese es el tema
1: claro, el riesgo de esto, porque uno dice bueno, no, no sé cuál sería el problema, digamos, si por ahí el problema es Que bueno, que uno empieza como A girar sobre las mismas ideas Y no tener la apertura ¿no es cierto? necesaria Eso es lo que yo por lo menos entendí De la serie esa que vimos sí, sí
0: Y esto del termómetro, de creer que ese tema Está en boca de todos Y le interesa a la mayoría de la sí, sociedad
1: y, y que además Es una perspectiva que La termina reforzando Es decir, como no hay digamos ese feedback, con, o sea es como que bueno a mí me cuesta un poco explicarlo pero sí, te va creando
0: un microclima, un sí. microclima donde vos te crees que tu verdad es la verdad y es lo que le interesa al planeta.
1: Está bien.
0: Bueno sigamos bueno, para adelante. Bueno bueno ves acá tenemos un cuadrito que hemos elaborado. No
1: pero antes Dale, eh, yo te iba a hacer otra pregunta. Pregunte ¿Cuál es la filosofía de Linux y cuál es la filosofía de Windows? Un poco ya lo dijiste. Un
0: poco lo hablé. Una es que vos sos el dueño de tus datos.
1: Eso es muy importante. Eso
0: es recontra importante. Que vos sabés qué está pasando con tus datos. ¿Por qué se sabe esto? Porque me vas ¡eh! Pero vos, ¿cómo sabés que todo esto.
1: <risa> así? ¿Con sí, eso vos lo decís? Así, claro.
0: ¿Por qué? Por muy simple. Porque tenemos acceso al código fuente bueno y como tenemos obviamente acceso al código fuente está auditado ese ese código fuente por miles de personas alrededor del mundo miles de personas alrededor del mundo lo están viendo y saben qué está pasando ahí adentro, qué está haciendo entonces si algún programador no muy santo, con fines maliciosos quisiera poner un programita y un código para robar algún dato tuyo la gente lo vería otro programador lo vería y diría eh, no esto no está bien que esté acá ¿Qué, está, qué hace esto entonces como como todo el mundo tiene acceso y todo el mundo está viendo lo que hace el otro Linux es bastante seguro en ese aspecto bastante no recontra mega seguro en ese aspecto entonces por eso te digo que hay la diferencia con Linux en Linux, por más que Microsoft tenga todas las buenas intenciones del mundo vamos a suponer que Microsoft es re bueno es re contra bueno y no roba ningún dato nuestro igual nosotros no lo sabríamos qué está haciendo supondríamos que Microsoft es re contra bueno y que no nos roba ningún dato pero tenemos que confiar en ellos porque no tenemos acceso no podemos auditar el software.
1: Claro, y además ya sabemos que sí nos roban datos.
0: Pongamos que no. Pero no lo sabes, en realidad. Como no tenés acceso al código fuente, no lo sabes 100%. Supones que no. En cambio en Linux tenés la certeza de que no. Porque estás viendo el código fuente.
1: Ahora, digamos, un cuadro comparativo entre Linux y Windows una de las cosas que vos habías dicho es que no son compatibles
0: no son compatibles primer punto es decir el programa que yo puedo ejecutar en Linux no corre en Windows el programa que yo puedo utilizar en Windows no corre en Linux es como querer yo instalar en mi teléfono Android una aplicación para iPhone no, no es posible, no se ejecuta claro. No corren Entonces, esa es la comparativa Pero vamos a decir Pero la computadora es la misma Sí, físicamente el hardware es el mismo Pero el software no
1: Claro, sí se podría Hacer en la misma computadora Dos accesos diferentes Digamos, compartimentar Y hacer Un acceso a Linux y un acceso a Windows
0: Sí, ahí estás bien se, se, justamente se llama compartimentar, se llaman particiones yo parto el disco rígido en dos no tiene que ser físicamente justo al medio le puedo dar el tamaño que yo quiera a cada una y en una partecita del disco en una parte del disco tengo Windows y en la otra parte del disco tengo Linux y cuando la computadora arranca me pregunta con cuál de los dos sistemas operativos quiero, quiero trabajar y la otra manera es instalando un software que se llama una máquina virtual un virtual box o algún otro en una ventana correr el sistema operativo ahí adentro como una aplicación más lo que pasa es que no está corriendo de manera nativa y tiene ciertos problemas un problema de velocidad digamos pierde un poco de velocidad
1: correr acuérdense que es ejecutar vamos bien a, a la comparación Vos me habías dicho que Linux es multiplataforma, multitarea. Vamos,
0: vamos despacito.
1: Vamos despacito.
0: Multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al Linux lo puedo correr en un teléfono.
1: Ejecutar.
0: Lo puedo ejecutar en una computadora. Lo puedo instalar en un server. Lo puedo instalar en un router. En serio, el router que te da acceso a internet en tu casa a lo mejor tiene un Linux ahí adentro y vos no lo sabés. Lo puedo instalar en un montón de dispositivos diferentes. En una Raspberry Pi, en una computadora muy chiquitita que hay ahora que se está poniendo de moda, puedo instalar Linux. Lo puedo instalar, por eso se llama multiplataforma.
1: Eso está re bueno.
0: Porque lo puedo instalar en distintas plataformas, justamente, en distintos tipos de computadoras distintas.
1: Bien, en cambio Windows...
0: Solo en computadoras con procesadores Intel o AMD, lo que nosotros llamamos x86. Solo Windows corre ahí. Hay una versión de Windows que corre sobre ARM, esto es muy técnico, pero... No puedo correr las aplicaciones, es lo mismo que Windows y Linux, sino que puedo correr en Linux aplicaciones de Windows. En ese Windows no puedo correr las aplicaciones para x86, las tengo que reescribir para que corran en ese eh, Windows, que es para Ajá. RM. Estoy más o menos como lo mismo de Linux y Windows. Windows solo corre en procesores Intel o AMD en X86, a diferencia de Linux, que corre en un sinfín de aplicaciones y de plataformas distintas.
1: Bueno, también es multitarea.
0: Es multitarea desde. Linux, su, de Linux es multitarea desde que nació. ¿Por qué? Porque Linux es un clon de Unix. Y Unix es multitarea desde que nació. Entonces, en sus bases está ser multitarea. Windows de a partir de Windows 95 creó una multitarea que no es real pero que es multitarea de a partir de Windows XP podríamos decir que Windows es multitarea pero eh, no de manera nativa no fue concebido desde sus inicios para ser multitarea es
1: multiusuario Linux multiusuario de manera simultánea.
0: Windows no. Ahí vamos de nuevo. Yo puedo tener... Una computadora central... Con un Linux instalado... Y tener... Muchos... Para que me entiendan... Monitores, teclados y mouse... Muchos... Accediendo a esa computadora.
1: Al mismo tiempo.
0: Al mismo tiempo. Por eso es multitarea... Y para poder ser multiusuario... Es decir, atender muchos usuarios a la vez. Lógicamente tengo que ser multitarea. Porque cada usuario está corriendo un programa distinto. Esa es la diferencia con, con Windows. Windows puedo utilizarlo. Es cierto que existen los multiusuarios. Yo puedo configurar varios usuarios en Windows. Esto desde Windows... No me acuerdo si XP o anterior. Pero me parece que no. A partir de Windows XP. Que puedo utilizar... Tener varios usuarios configurados, pero no corriendo en simultáneo.
1: Claro, es de a uno a la vez.
0: De a uno a la vez.
1: Bien.
0: ¿Es multiusuario? Sí, es multiusuario. Varios usuarios, puedo tener varios usuarios distintos configurados en la computadora.
1: Claro, pero no simultáneos. No simultáneos. Esa es la diferencia. Está bien. Bueno, y respecto al tema de los virus, que ya un poco lo habías dicho, pero no hay virus y no hay troyanos. ¿En Linux? No hay. ¿Posee un antivirus?
0: Posee antivirus. Y bueno, ¿Para qué quiero el antivirus si no hay virus? <risa> claro. Ahora vamos a explicarlo. Para Linux, volvamos a los orígenes. es un Unix. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Unix, por su arquitectura y por su concepción, por estas personas, que hay Richard y Thompson, que concibieron un sistema operativo moderno, lo hicieron súper seguro con muchas seguridades muchos permisos y concebido con una arquitectura muy particular que vos la única forma que un virus ingresar en la computadora es que yo lo instale yo adrede como administrador del sistema instale un virus es como pegarme un tiro en el pie tengo que estar muy tonto para instalar un software malicioso dentro de mi computadora un software que sé que me va a hacer daño y si un software de repente me pide acceso de administrador y que se quiere instalar en mi computadora digo, pero si yo no quiero instalar nada en este momento si yeah. yo no estoy instalando nada ¿por qué este software me pide permiso de administrador que se quiere instalar? entonces tengo que ser muy tonto para darle permiso de administrador y que se instale ¿Se te va entendiendo esto?
1: <ríe> sí.
0: Entonces, por eso no existen los virus en Linux. Porque por, con su concepción de arquitectura, la única manera de que un virus pudiera infectar la computadora es que el administrador de esa computadora le diera permiso de que instalarse y ejecutarse.
1: ¿Y qué pasa en Windows?
0: En Windows cualquiera que se hace cualquier cosa.
1: Ah, oh, bueno, a ver... Eh, hay virus y hay troyanos y hay poseen...
0: virus y hay troyanos yo entro en una página web que tiene un código malicioso ese código malicioso infecta mi computadora toma permisos de administrador que ese es el problema escala como administrador está a su merced como si la computadora fuera suya exacto y cuando uno le
1: pone antivirus hace más lenta la computadora.
0: El problema del antivirus es que permanentemente el antivirus está controlando todo lo que se escribe en el disco, todo lo que se lee del disco, todo lo que va a internet, todo lo que viene de internet, todo el tránsito que hay. Y eso obviamente es tiempo de ejecución y ralentiza la computadora. Porque yo estoy utilizando la computadora para hacer una tarea secundaria que es ver que no haya ningún virus. Eso es tiempo de procesamiento que se llama. Uh -huh. Y eso penaliza a la velocidad de la computadora. En Linux no necesito instalar un antivirus, pero sí hay antivirus en Linux. Entonces, acá hay una contradicción. No, no hay ninguna contradicción. Si yo quiero limpiar una computadora que tiene virus de Windows o de otro sistema operativo, puedo hacerlo porque tengo un antivirus que puedo instalar en Linux. Es decir, desde Linux, el antivirus, básicamente en Linux, sirve para limpiar otras computadoras.
1: Ah, oh, grave, grave. O
0: archivos que me pasan que tienen virus. Vos me pasas a mí un archivo, un documento de texto, una, un doc, .doc, por ejemplo, que tiene un virus. Entonces yo lo limpio, le saco ese virus.
1: Perfecto. Una pregunta ya saliéndonos de esto comparativa entre Linux y Windows. ¿Qué es el copyleft? ¿Copyright? Son dos términos. Ahí, no sé si nos salimos mucho del tema. No, está
0: buenísimo. Es un tema buenísimo que a vos te va a encantar. Para, bueno, ya llegando al final, ¿no? Son las últimas preguntitas. Sí. Bueno, el, el copyleft nace a partir... De la Free Software Foundation, otra vez tenemos ahí a la, a la Fundación del Software Libre como gran promotora de el Copyleft. pues sabés lo que es el copyright, ¿verdad? Es más, agarrar cualquier libro en tu casa y fíjate, copyright, ta, 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 año tanto. Sí. agarrar cualquier CD, un CD de cualquier cantante que tengas en tu casa. Mi CD. Lo, tu CD, por ejemplo. <ríe> lo das vuelta y dice copyright, tal, Emmy o Sony Music o el que sea, uh -huh. año tal. Entonces, eso es que tiene una propiedad intelectual.
1: Exacto. Hay un autor.
0: Hay un autor que vos le tenés que pagar a ese autor si querés utilizar esa obra de manera pública. Si vos la querés utilizar de manera privada en tu casa, no le tenés que pagar nada a nadie. Uh -huh. Bueno, la Free Software Foundation vio que estaba pasando esto, inventó, en contraposición al copyright, el copyleft. Eh, digamos, copyright sería copia por derecha, el copyleft sería copia por izquierda.
1: <risa> la traducción. Muy buena.
0: Entonces, ¿qué es el copyleft? Es lo mismo que el software libre. Yo, una creación artística, la publico con la, una licencia copyleft para que todo el mundo la pueda disfrutar, distribuir, modificar, republicar, y etcétera, 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 como si fuera un software. Tiene básicamente las mismas propiedades que el software libre. <risa>
1: O sea que la propiedad intelectual en ese caso no te estaría interesando.
0: No te estaría interesando, es de dominio público. La propiedad intelectual siempre sigue siendo tuya, de tu creación. Pero no tiene fines comerciales, cualquiera la puede modificar. Por ejemplo, agarrar una canción, vos escribís una canción, la grabás, la publicás con copyleft. A otra persona le gusta tu canción, pero decirle modificarle el estribillo. Le modifica el estribillo y la vuelve a publicar. No te tendría que pagarte nada vos por esa modificación y por esa grabación y por la redistribución de esa canción. Uh -huh. Pero estamos respetando todas las leyes del software libre o del copyleft.
1: Claro, bien.
0: Entonces, claro eso hay una es cuestión el copyleft. Es una cuestión ética.
1: Ética y también un poco ideológica, porque tampoco está mal la persona que hace una creación y decide utilizarla con fines comerciales y hacer copyright, ¿no es cierto? Es correcto también. Solamente sí. son distintas son distintos enfoques.
0: Sí, yo estoy más de acuerdo en realidad estoy más de acuerdo al copyleft porque a mí como artista no me impide seguir vendiendo CDs con copyleft, un soporte físico, porque en realidad yo lo que estoy haciendo es cobrando por ese soporte físico, o actuando, y actuando en la manera que yo gano dinero. ¿Se entiende esto?
1: Sí, es más o menos. Lo que pasa que
0: es de dominio público, y si alguien la graba, la regraba la canción o la modifica, yo ya no tengo injerencia sobre esa, esa creación yo tengo injerencia sobre mis creaciones mis CDs que yo vendo mis, mis actuaciones uh -huh. ¿Sí? eh, es interesante el copyleft en el sentido de que me parece que democratiza en cierta manera el arte el arte ya no deja de tener un dueño lo que no implica que vos no puedas hacer dinero con eso de hecho con el software libre hay gente que gana mucho dinero y si no, miren cuánto cotiza Red Hat en la bolsa de Nueva York por ejemplo uh -huh. Red Hat es una empresa que nació como una distribución de software libre y hoy es cotiza en bolsa gana millones de dólares anuales ¿cómo ganan dinero? de otra manera que es distinta a vender software es dando soporte técnico
1: Claro, justamente es como que se va reinventando, ¿no? Porque todo esto va haciendo cambios, va avanzando tan rápido esto de la informática y bueno, va viendo...
0: Yo tengo una necesidad como empresa, tengo una necesidad X, pero yo no sé de software. Pero tengo una necesidad, tengo que hacer tal tarea. Entonces, llamo por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? a Red Hat. Le digo, necesito resolver este problema. Y Red Hat lo que hace es armar la infraestructura para mi necesidad. Y me cobra por eso. Pero me cobra por ese servicio. Uh -huh. No me cobra por el software. Bien. El software sigue siendo gratuito. Lo que hace Red Hat es ganar dinero dando soporte. Lo que no implica que algún técnico en la ciudad donde vos... Porque vos por ahí llevas tu computadora para que le instalen Linux porque te está entusiasmando la idea escuchando esto te entusiasmas porque es gratuito y bueno vos decís bueno pero si el software es gratuito voy a cualquier lado que me lo instalen ¿okay? el software es gratuito el tiempo de esa persona no y está bien que te cobre porque salvo que lo quiera hacer altruistamente que ahora vamos a hablar de eso y te lo hace gratuitamente pero si te so cobra no está mal porque te está cobrando por su conocimiento y por su tiempo por algo que vos mismo no podés resolver uh -huh. si vos sos lo suficientemente listo para instalarlo y no necesitar de nadie está todo bien ¿Se va entendiendo esto?
1: Sí. Bueno, y bueno. con respecto
0: a eso, vamos a hablar de la FreeSol, ¿te parece? Y con esto cerramos.
1: Espera, porque ah, hay una hay más. más. ¿Hay más? Sí. ¿Qué es la Creative Commons?
0: Creative Commons es la licencia del copyleft. Ah,
1: bien.
0: Es Creative Commons. ¿Te acuerdas que hablamos que existía la, G, la GPL y la BSD, que eran licencias de software libre?
1: Sí. El
0: Creative Commons es la licencia del copyleft.
1: Ah, ok. Claro, dice, yo había escrito algo y escribí esto. Licencia pública de libre distribución de música, fotografías, videos.
0: Si ustedes buscan en Internet, por ejemplo, fotografías Creative Commons o Copyleft, van a encontrar un montón de sitios web con fotografías que pueden utilizar sin pagar royalties. Si ustedes buscan música, Copyleft, también pueden buscar música copyleft o música creative commons y hay miles de artistas publicando música de libre distribución y así con un montón de cosas incluso hay películas con copyleft hay música hay libros con copyleft
1: bien, bueno ahora en forma de cierre ya para que digamos hagas algún tipo de reflexión y también para que nos hables de la feria latinoamericana de instalación de software libre.
0: Bueno, vamos a hablar de eso un momentito. Me interesaba hablar de ese tema porque yo participo de la Flisol, la Flisol es la feria, eh, ¿cómo era?
1: Latinoamericana Americana
0: de instalación de software libre. Flisol. Por eso se llama Flisol. Es el evento más grande en el mundo de software libre. Se hace en un montón de ciudades de Latinoamérica y de todos los países de Latinoamérica. Y ahora se está haciendo en España y se está comenz... ya pasó las fronteras de Latinoamérica. Y se está haciendo en otros países. Es el tercer Sábado de abril, si no mal recuerdo, uh -huh. que se hace la FreeSol y se hace en toda Latinoamérica, como dije, en distintas ciudades.
1: Y es para los que quieran instalar Linux.
0: Sí, se hacen, se dan charlas de divulgación sobre software libre, esto que estuvimos hablando ahora. Distintas charlas de distintos temas. Hay un temario, distintos oradores con distintas temáticas, y hay normalmente que si sí, nació como eso básicamente hay en paralelo un montón de entusiastas del software libre que si vos llevas tu computadora te instalan una versión o una distribución de linux en tu computadora de manera gratuita entonces si vos tenés interés en que tu computadora tenga linux podés aprovechar la flisol para que tu computadora tenga linux y ese evento sí es de manera gratuita que te instalan linux lo que, no quiere, lo que no implica es que vayas a una persona conocedora del tema, cuando vas a retirar la computadora te diga son 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea. ¿No? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el software es libre, el conocimiento y el tiempo de esa persona no.
1: Claro, puedes llegar a instalarlo de manera gratuita como no. Digamos. Como no. Pero yo... Eso
0: hablalo antes, obviamente.
1: Claro, pero sí, yo de lo que sé es que en esa, en ese evento, digamos, se instalan, vos llevas tu computadora y generalmente te lo instala de manera gratuita. Así que hay que buscarlo por internet, así, Flisol.
0: Flisol. Yo participé en los últimos dos años, pues soy participante. En el primer evento participé como instalador. De, de Linux y en las, el, este año que se hizo de manera virtual porque por la pandemia eh, fui el que abrió la Frisol dando una charla sobre software, sobre software libre y básicamente que era Linux. Fui el primero expositor y expliqué rápidamente en 20 minutos que era Linux y que era el software libre.
1: Muy bien, ahora Axel, como última reflexión. ¿Qué quieras decir? Yo creo que ya lo has dicho. La única, <ríe> casi todo. la
0: única reflexión que tengo es sé dueño de tus datos, utiliza software libre.
1: Muy bien, yo ya lo estoy instalando en mi computadora. Bueno, no, Axel ya me instaló el, el Linux.
0: Hace como más de un año. Sí,
1: ya. y la verdad que no he tenido problemas con los virus. Y eso para mí es un alivio muy grande Y saber que mis datos Son tuyos Son míos También la verdad que es, Creo que es muy importante La privacidad de los datos eso Así que bueno Ahora
0: yo como como entrevistador Te diría ¿Realmente has tenido algún problema Utilizando
1: Linux? No No no, tampoco yo utilizo la computadora de una manera tan, a ver cómo tire. Yo la uso a nivel, por Usuario decirlo, básico. básico, textos, no sé, de manera básica. No navegar es que...
0: por internet, escribir documentos,
1: claro, bajar videos, este música y bueno y todo eso lo hago tranquila y lo que sí me pasaba antes y esto es así. Tenía virus mi computadora Cada 2 por 3 Empezaba a fallar Empezaba a fallar Cuando quería abrir Es decir, no sé Cómo explicarlo bien, pero ahora No me ha vuelto a suceder eso Así que bueno, yo tengo una buena experiencia Hasta ahora No sé en cuanto A temas de instalación De juegos, que por ahí A veces los adolescentes
0: para eso, es Windows.
1: Claro, para eso es más Windows. Para un adolescente que quiere instalar juegos...
0: Por es... lo que dije antes, las aplicaciones de Windows no corren en Linux... Y las aplicaciones de Linux no corren en Windows. Entonces, si vos querés correr un juego... Ese juego no va a correr en Linux. Salvo que exista la versión para Linux. Que esa es otra historia. Claro. Pero si existe la versión para Linux, instalás en Linux y listo. Jugás el juego que vos querés. Ahora, si no existe la versión para Linux... Tenés que ir a, a Windows.
1: Claro, por eso. Entonces, muy buen programa por para todos los amantes de, de la informática, ¿no? Sí, Sobre eh. todo que entienden mucho más que yo, por lo menos. No, espero
0: haber podido ampliar un poquito más el conocimiento de, de las personas que nos escuchan y que tengan ahora una perspectiva un poquito mejor de lo que es Linux. Esa era la idea, ¿no? Acercar a, a todos a, a este mundo. Y, y, y que entiendan un poquito más de qué se trata todo esto
1: Muy bien, entonces muchas gracias nos despedimos, Axel
0: Hasta el próximo
1: podcast Hasta el próximo, gracias Axel O'Brien Verónica Santa Cruz hicieron Si se enteran, nos detienen Esto fue un podcast con ambición donde hablamos de diversos temas que por algún motivo nos parecen relevantes, culturales, artísticos, políticos, ideológicos, tecnológicos, de vida cotidiana y todo lo que podamos hablar que haga que parezcamos intelectuales. Hasta el próximo encuentro, terminamos ya.